0: Et bienvenue dans ce nouveau podcast Made in ESS, porté par Madines et BNP Paribas. Je m'appelle Cyrielle Ariel, je suis auteur et journaliste d'impact, spécialisée dans la RSE et le développement durable. Chaque mois, je retrouverai dans ce podcast une entreprise qui agit pour avoir un impact sur la société et nous découvrirons ensemble les transformations de son secteur. Notre objectif et de mieux comprendre les enjeux des entreprises à impact, connaître leurs motivations mais aussi les enjeux de leurs actions et le retour de leurs bénéficiaires ou de leurs collaborateurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir notre troisième invité, Flora Gebali, entrepreneur convaincu que nous vivons tous dans une société qui veut changer le monde. Mais ça veut dire quoi concrètement changer le monde Eh bien c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cet épisode Flora Gebali, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, tu as fait tes armes dans le tissu associatif, faut le savoir. Tu as passé une décennie là-bas et tu as récemment d'ailleurs été la directrice de la communication et du développement de la France s'engage, la fameuse fondation de François Hollande. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, alors nous allons mettre en lumière l'une des actrices qui défend ces fameuses valeurs de l'économie sociale et solidaire avec Flora Gebali. Flora, je suis ravie de t'accueillir, merci infiniment d'être avec nous. Alors c'est une question que beaucoup de mes consœurs et confrères te posent. Aujourd'hui, je te demande de nous répondre, mais avec d'autres éléments de réponse peut-être. D'où te vient voilà, ce, ce, cet engagement associatif, cette envie de faire bouger les lignes,
1: ce côté social, ce côté euh, dis-nous. Bonjour Cyrielle. je suis ravie d'être d'être avec vous. C'est vrai que c'est une question que tout le monde que tout le monde me pose, mais qui à mon avis sera moins posée dans les années à venir puisque ça devient assez évident ou en tout cas commun pour les jeunes générations de vouloir s'engager, de vouloir avoir un métier qui a qui a du sens. Moi je dirais que bah en fait c'est rigolo parce que mon éditeur quand j'ai rendu mon manuscrit m'a dit il faut absolument un avant-propos où tu expliques d'où te viens cet engagement et je lui ai dit mais j'ai pas d'éléments déclencheur parfois on entend euh, certains entrepreneurs qui disent voilà moi j'avais telle situation de, de dans mon quotidien qui a fait que je me suis engagé euh, telle rencontre aussi ou une rencontre moi euh, je pense que ouais c'est un sentiment euh, bah, d'injustice mais c'est assez banal de dire ça que j'ai depuis l'enfance et, euh, et surtout c'est vrai ça que ça veut dire
0: quoi injustice depuis l'enfance
1: c'est euh, un, un, une absence de résignation, quoi c'est de ne pas trouver ça normal, de croiser un SDF. La... Enfin, c'est assez basique ce que je vous dis, mais, euh, mais en fait ça n'est pas pour tout le monde, donc euh, ça nécessite peut-être d'être euh, rappelé. Mais voilà, c'est l'idée de se demander pourquoi euh, nous on a à manger euh, tous les jours dans son assiette et pas d'autres enfants. Euh, euh, c'est des, des, des questionnements assez basiques euh, d'enfants qui m'ont euh, parfois fait beaucoup souffrir. Dans mon enfance, j'ai des souvenirs de grande anxiété. Euh.
0: Mais tu voyais ça où Parce que moi, par exemple, mon déclenchement, c'était l'écran de réfugiés Rohingya au Bangladesh et parce que j'ai grandi en regardant les clips humanitaires et engagés de Michael Jackson avec Heal the World, Man in the Mirror, etc. Donc toi, tu voyais ça où Parce que concrètement, à notre époque, quand on allumait, il y avait Babar et Disney, etc. Donc on ne voyait pas ces enfants souffrant de la famille
1: euh, en Éthiopie en 1984, etc. Enfin, D'où c'est venu Comment sont arrivées ces images-là bah, bah, Je pense que ce n'est pas forcément en ayant accès à aux pires horreurs du monde à l'étranger ou qu'on réalise qu'il y a de l'injustice. L'injustice, elle est un peu partout. Par exemple, euh, je ne sais pas, dans, dans une classe d'école, il y a quand même une forme de diversité euh, où on voit bien qu'on n'a pas tous les mêmes chances et les mêmes opportunités. enfin Moi, c'est des choses que j'ai réalisées assez petites. Peut-être que j'étais moins insouciante que d'autres enfants et moins légère. Mais en tout cas, euh, ouais, c'est des choses qui ont, qui ont toujours été en moi et surtout, j'ai la chance d'avoir grandi dans Paris Intramuros, ce qui pour moi est la seule inégalité des chances vraiment fondamentales qu'il y a en France, c'est que quand on grandit dans un milieu urbain, on rencontre bah, plus de personnes, on a accès à la culture, on a accès à... À, voilà, à beaucoup plus de choses et, et vraiment c'est difficile quand on n'a aucun réseau et qu'on n'a pas grandi euh, bah, dans des villes, moi j'ai grandi dans Paris-Intramuros et je considère que c'est une grande chance euh, et j'ai eu la chance de faire aussi euh, des études etc et je me suis toujours dit euh, bah ça sert à rien de mettre son énergie au service de choses inutiles quoi et, et finalement c'est le débat du Covid euh, qui y a eu entre l'essentiel et le non-essentiel. Moi, je me suis toujours dit, je ne pas mon énergie dans des choses inutiles. Et bah justement, tu la mets où, ton énergie C'est quoi ta raison d'être aujourd'hui, Flora Ma raison d'être, qui est celle de Coalition, donc l'entreprise que je dirige et la mienne, c'est vraiment d'accélérer la transition écologique et sociale. Parce que, comme tu l'as rappelé, j'ai travaillé dans une fondation qui s'appelle La France s'engage et j'ai beaucoup grenouillé dans les milieux associatifs. Et j'ai découvert que dans notre pays, on a toutes les solutions. Euh, le problème, c'est la mise en œuvre à grande échelle de ces solutions. Enfin, en tout cas, c'est mon analyse. Donc, euh, l'idée, c'est n'est pas de recréer euh, encore des solutions, c'est euh, vraiment d'accélérer les solutions qui existent. Donc, c'est euh, ma raison d'être globale. Ouais.
0: Bah justement, parle-nous de Coalition. C'est une agence d'innovation sociale que tu as lancée il y a trois ans. Qui sont tes clients Qui sont tes bénéficiaires Comment ça marche
1: alors, le point de départ de Coalition, c'était de se dire qu'on allait euh, justement euh, aider ces entreprises de l'économie sociale et solidaire à essaimer. Donc, essaimer, c'est cette fameuse question euh, du changement d'échelle, de la scalability, comme on dit dans les startups. Et pour ce faire, je me suis rendu compte que bah, dans les entreprises à l'époque, et c'est toujours le cas, il y avait bah, beaucoup de moyens financiers, mais beaucoup de moyens humains aussi. Parfois, il y a beaucoup de personnes dans les... Je parlais surtout des grandes entreprises hein, à l'époque. Aujourd'hui, on a des clients parmi tout type d'acteurs économiques, même des PME. Euh, et, euh, et le constat de départ, c'était de se dire, voilà, il euh, euh, y a des pôles dans les entreprises qui dépensent euh, beaucoup d'argent, que ce soit au RH, que ce soit à la marque employeur, que marketing, ce soit à, au marketing, à la communication, à la communication euh, que ce soit même à, aux directions stratégiques euh, des affaires. Et, euh, et, et souvent, euh, bah, elles ont une analyse un peu euh, à côté de euh, ce qu'il faudrait faire pour avoir de l'impact. Et euh, nous, l'idée, c'était de dire, bah on va simplement récupérer des budgets qui existent déjà. Par contre, on va mieux les investir. Et donc, euh, je donne un exemple basique, mais euh, on voit tous à peu près ce que c'est euh, les marques employeurs qui investissent dans des grands forums étudiants. Euh, Venez voir notre stand, etc. Il faut savoir que c'est des choses ou dans les grands salons. Euh, il faut savoir que c'est des choses qui coûtent bah, beaucoup d'argent aux entreprises et donc nous l'idée c'est de dire bah ok vous allez être un peu moins visible mais par contre vous allez vraiment financer des acteurs et vous allez voir que le retour sur investissement va être mieux pour donc, vous un acteur c'est quoi c'est une euh... c'est des acteurs de l'économie sociale et solidaire ça peut être des startups ça peut être des assauts. et c'est aussi l'idée de se dire que euh, dans l'investissement il y a un énorme silo entre l'idée bah on investit dans cette boîte parce qu'on a un intérêt financier à le faire et euh, on va accompagner cette gentille petite USS parce qu'ils sont trop mignons et qu'ils vont changer le monde. Et donc on va donner en fait 1% de ce qu'on donne à l'acteur financier. Et nous, euh, l'idée, c'était de dire non, il y a aussi des investissements. Euh, il y a aussi une forme de rentabilité dans l'engagement. Pourquoi Parce que bah, le but du capitalisme à la base, c'est euh, aussi de créer une société redistributive où on est tous gagnants de la création de valeur. Et c'est malheureusement ce qu'on a perdu aujourd'hui, mais j'avance peut-être un peu vite dans et et, et t t
0: inquiète
1: Et t'inquiète pas, je suis là. Et tes bénéficiaires, ils sont dans quel secteur à peu près bah, Nous, nos bénéficiaires, ils sont dans tous les secteurs parce que nous, nous, on agit sur, en fait, l'idée, c'est que grâce à nous, il y a des entreprises de l'ESS qui vont avoir des contrats de taille qu'elles n'ont jamais eu. Voilà, c'est juste ça après nous on accélère on considère t'es
0: exemples de, de tes bénéficiaires
1: par exemple il y a l'association résonante euh, avec laquelle on travaille depuis la création de coalition euh, l'idée c'est qu'on a considéré euh, de manière assez arbitraire mais ça me paraît juste que c'était euh, bah, là où l'une des meilleures solutions pour lutter contre les violences faites aux femmes en France euh, et euh, du coup euh, à partir de là l'idée c'est de se dire bah, c'est une association qui, euh, qui galère tous les ans pour euh, boucler son, ses revenus et avoir des salariés payer ses salariés tous les mois et donc nous l'idée c'est de les décharger de cette pression de la levée de fonds classique pour leur permettre de faire mieux leur travail. Et donc nous, en les faisant travailler dans les entreprises, on leur permet de travailler auprès de, de bénéficiaires scolaires, enfin des publics qui n'auraient pas les moyens de payer en fait. Et quels sont tes chiffres d'impact depuis trois ans tu as combien à peu près de clients Combien d'argent a été versés À combien d'associations alors nous, on n'a pas de chiffre d'impact. Euh, nous, on est une entreprise classique, une entreprise à mission, mais une entreprise classique. Donc on n'a pas euh, de chiffre d'impact dans le sens où c'est pas de la redistribution ce qu'on fait. Nous, on est vraiment une agence d'innovation écologique et sociale qu'on essaye de tout faire tourner différemment, à savoir euh, on est rentable, mais pas en hyper croissance et on le sera jamais parce que ça nous intéresse pas. Et en fait, l'idée, c'est que nous, on a une rentabilité, mais à partir de là, euh, on est au service de notre raison d'être. Donc, je donne une exem un exemple, c'est qu'on a passé peut-être trois mois à s'agiter, agiter tout le monde pour former le gouvernement aux enjeux de transition écologique. Évidemment, ça nous a pas rapporté euh, un euro, euh, non, mais, non, mais on, on l'a fait parce clients, que, des ouais, bah, en fait, c'est j'ai pas, j'ai pas de chiffres là-dessus parce que c'est assez, euh, assez variable, notamment sur le nombre de bénéficiaires. Nous, on s'est vraiment positionné dans la chaîne d'impact euh, euh, entre. Euh, les pouvoirs publics, c'est pour ça qu'on s'appelle coalition d'ailleurs, euh, les entreprises euh, et euh, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations. Donc en fait, euh, moi la, la, la vision que je défends euh, au sein de coalitions sur le terrain et dans mon livre de manière un peu plus théorique, c'est l'idée que euh, avant il y avait des, enfin dans d'autres régimes euh, comme les régimes parlementaires, euh, il y avait des coalitions politiques, à savoir si les partis se mettent pas tous d'accord, alors ils peuvent pas proposer une loi. Bon aujourd'hui on est en majorité relative à l'Assemblée, donc on pourrait le, le mot coalition pourrait réémerger dans le vocabulaire politique. Moi, j'ai voulu déplacer ce mot et l'emmener dans la vie, la société civile, hein, ce qu'on appelle la société civile, et dire que pour que la société tourne rond, il faut que euh, bah, y ait les pouvoirs publics, les entreprises, les acteurs associatifs et de l'économie sociale et solidaire. Voilà, l'intelligence collective, mais surtout les partenariats, parce qu'aujourd'hui, c'est hallucinant de se dire que il bah, y en a un qui fait un service public, il y en a un qui fait un service privé, il y en a un qui fait de l'associatif, euh, mais alors surtout sans argent l'autre surtout avec de l'argent enfin tout le monde avance dans un couloir alors que je pense qu'on a tous le même macro objectif qui est de vivre ensemble sur une planète où on peut respirer durable complètement bah justement
0: je veux aborder ton premier ouvrage ma génération va changer le monde s'engager pour un futur désirable publié donc aux éditions de l'aube en résumé voilà quel est le but de ce
1: livre là si tu devais le pitcher en, en cinq phrases c'est un livre très personnel, d'abord. Euh, le but de ce livre, c'est peut-être d'essayer de retranscrire une vision générationnelle de ce qu'est l'engagement. Alors évidemment, je suis porte-parole que de moi-même et, et pas du tout de ma génération, puisqu'il y a une grande diversité. Et d'ailleurs... Ça, y, ça fait déjà plus que cinq phrases. Euh, non, mais c'est critiquable. Enfin, on ne peut pas parler d'une génération en bloc. Personnelle, mais qui
0: veut éveiller, qui veut mais sensibiliser. Voilà,
1: voilà. Je crois que c'est un livre euh, très personnel qui raconte euh, mon is mon, ma petite histoire au sein des milieux euh, engagés euh, et qui essaye de donner comme conseil à chaque euh, personne, et notamment jeune personne dans la vie active qui voudrait s'engager, euh, de trouver sa bonne place. Parce qu'aujourd'hui, on observe que bah, souvent... Euh, comme je disais, les gens sont dans des couloirs et ils essayent notamment dans les associations euh, parfois de se voler des subventions. Enfin, Il y, y a quand même souvent des personnes qui sont là pour les bonnes raisons, mais qui agissent parfois pour les mauvaises raisons. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, malheureusement, euh, la, la situation de, bah, écologique déjà est trop grave, sociale est trop grave aussi pour qu'on perde du temps. Et en fait, euh, si chacun se met à sa bonne place, on peut euh, avoir beaucoup plus d'impact. C'est un livre que tu as dédié à ta grand-mère, que tu qualifies de féministe. Mmh. C'était une figure inspirante, ta grand-mère mmh. Alors, ma, gra... <rire> ma grand-mère, elle dit que je réécris son histoire et que je parle d'elle tout le temps. Je lui dis qu'elle devrait quand même être contente que je parle d'elle tout le temps. Ouais, ma grand-mère, euh... elle est d'origine tunisienne. Elle... Enfin, elle est. Elle est italienne de nationalité. Et elle a grandi en Tunisie, elle n'est pas française. Et, euh, et Elle a déménagé euh, à 24 ans et elle a passé mon enfance à me bercer de récits euh, bah, de liberté féministe, de comment elle a pris sa vie et son destin en main. Euh, et donc forcément, euh, oui, c'est un, un rôle modèle. Et elle, elle a une grande... Quand, quand tu me posais la question de d'où vient euh, mon engagement, euh, bah, elle, elle a elle a une grande colère, elle a une, un grand sentiment d'injustice en elle du fait de sa vie bah, et de son immigration, peut-être. Bah, elle va encore m'engueuler parce que je dis ça, mais bon, c'est mon analyse. Euh, ça n'engage que moi. Et moi, peut-être que j'ai eu bah, beaucoup plus de chance parce que j'ai grandi déjà euh, en tant que Française en France. Et du coup, peut-être que j'ai transformé euh, aussi cette colère en enfin, ce sentiment d'injustice en, en envie d'engagement. quoi. C'est peut-être un peu les deux faces de la même pièce. Dans ton livre, tu parles de, de générations, de plusieurs
0: jeunesses euh, et tu parles également dans tes interviews de bulles cognitives. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer
1: Oui, alors le, les bulles cognitives, c'est un terme qui n'est pas de moi, mais, euh, mais c'est marrant parce qu'il faut parler de ce mot parce qu'il fait beaucoup réagir. Les bulles cognitives, c'est l'idée de se dire qu'aujourd'hui, euh, on n'est plus une société euh, avec un dénominateur commun, notamment d'information. Par exemple, les 20 heures, ça reste, le, les 20 heures à la télévision, ça reste le plus grand dénominateur commun. Mais ce n'est pas universel. Hein. Je vous demande ici ce que vous avez regardé le 20 heures récemment. Je pense que parmi les auditeurs, typiquement, de, de Marinette. Euh, ouais, en replay peut-être, mais je pense peu, peu et en fait l'idée c'est de se dire qu'aujourd'hui euh, à une époque en France il y, avait, euh, bah, des, des, il y avait peu de médias il y avait peu d'informations et donc il y avait des dénominateurs communs par exemple quand euh, je sais pas un président de la République prenait la parole, tout s'arrêtait et on l'écoutait aujourd'hui un président de la République prend la parole parfois plusieurs fois par jour sans forcément que euh, ça nous interpelle évidemment quand il y a des moments de dénominateurs communs, par exemple quand le président Macron a annoncé qu'on allait être confiné je pense qu'on a tous ces images en tête euh, par contre euh, ils se font de plus en plus rares et le problème de ça, c'est qu'on vit tous dans des sociétés euh, bah, différentes et donc on va se sentir plus proche euh, d'un... Par exemple, moi, je peux me sentir plus proche d'un entrepreneur social euh, à Mexico euh, qui euh, suit à fond euh, les podcasts euh, que moi j'écoute euh, voilà, que d'un mec en Picardie. Quoi. Et ça, c'est un gros problème. Parce que euh, bah, on a du mal à faire avancer les questions de société. D'ailleurs, c'est ce qu'on ressent alors de moins en moins euh, sur les questions d'écologie, grâce malheureusement euh, aux incendies de cet été. Parce que je pense que quand on entend euh, un pompier nous dire que l'heure est grave, c'est pas pareil que quand on entend un climatologue nous dire que l'heure est grave. Et que typiquement, un pompier, ça reste un dénominateur commun, je crois, euh, en lequel euh, bah, tous les Français ont, ont de l'attention, de la gravité et de la conscience, quoi euh, par contre, voilà, moi, ce que je, je pense que c'est un sujet très important, euh, notamment sur l'écologie, c'est qu'il y a des gens qui sont abonnés à, à tous, les, tous les écolos là qui a sur Instagram, et il y en a d'autres qui savent pas toujours pas qui est Greta Thunberg, et, et encore Greta Thunberg elle est euh, assez médiatique, et donc l'idée c'est de se dire voilà comment on fait des sociétés et à plusieurs reprises nice. avec des chars à voile. Voilà, et d'ailleurs euh, on l'a vu sur cette histoire euh, du PSG euh, qui propose d'aller à Nantes en char à voile, c'est qu'il y a la moitié qui est extrêmement choqué euh, de bah, du corps politique, l'autre moitié qui dit c'est pas si grave et l'autre moitié qui rigole et qui est même choqué qu'on en soit choqué et donc c'est intéressant de voir euh, cette disparité. Alors elle a toujours existé entre la droite, la gauche euh, bien sûr, mais là il euh, y a des réalités scientifiques qui doivent dépasser le clivage politique euh, et c'est urgent de sortir de la vision politique de l'écologie pour en faire un sujet d'intérêt général macro quoi.
0: Et toi, aujourd'hui, euh, quelle est ta, ta perception quand tu parles de cette jeunesse Quelle est ta vision Tu penses qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus à la, à alerte et alarmiste sur, justement, tu parles beaucoup de climat. Euh, Est-ce que tu penses qu'on est vraiment cette génération qui prend conscience et qui va faire bouger les choses
1: j'ai mis le mot, va changer le monde, pas sauver. C'était quoi le mot que tu voulais que je mette?
0: Moi, c'est pas, bah, moi, c'est soigner. Le monde va très bien sans nous. Tu vois, tu vois, la planète, elle est là depuis, enfin, si on parle d'un de... côté planète, elle est là depuis plus de 4 milliards d'années. Moi, c'est plutôt soigner le monde. Effectivement, je reprends le heal the world, euh, qui est un de mes motos, mais c'est plutôt, voilà, on le soigne. On a créé ces disparités. On a créé ces inégalités. Nous, les hommes, les humains,
1: bah, c'est plutôt aujourd'hui, il faut le soigner, en fait. Il faut penser ces mots. Hum, tu as raison, et d'ailleurs tout le champ lexical de la santé, euh, c'est le champ lexical à mettre en avant en premier, parce qu'on voit bien que si on s'intéressait euh, à la santé mondiale avant toute chose, bah, on aurait en fait une feuille de route écologique assez logique qui suivrait derrière. Donc ça c'est effectivement très juste et je suis d'accord. En revanche, moi j'ai choisi le mot « changer » parce que je ne voulais pas être naïve ou idéaliste parce que évidemment que notre génération va avoir un impact positif et négatif, et évidemment que dans nos visions écologiques il y aura un jour des conséquences négatives. D'ailleurs c'est ce qu'on reproche souvent aux 68 arts qui voulaient une liberté absolue, et aujourd'hui on voit que par exemple il bah, y avait des viols d'enfants qui étaient légitimés dans les médias à l'époque parce qu'ils prenaient une liberté absolue. Si on se remet en... aujourd'hui c'est très choquant, si on se remet en contexte, je comprends d'une certaine manière qu'à l'instant T, ils aient pensé de cette manière. Et donc, moi, je, je conclue le livre avec cette phrase de Franz Fanon qui est « Chaque génération doit, dans une relative opacité, choisir sa mission, la remplir ou la trahir.
0: » C'est comme le monde du silence. Moi qui suis une plongeuse et complètement fan de plongée sous marine et bien évidemment du monde sous-marin, euh, le monde du silence de Cousteau, quand, si on, quand tu le regardes aujourd'hui, quand on fait éclater les coraux avec de la dynamite, ça nous paraît complètement... Enfin, c'est pas possible, en fait. Sauf qu'il y a 50 ans, on était émerveillés par ces, ces premières images, etc. Ouais. Mais effectivement, on évolue. Et je vais
1: te dire plus, les ingénieurs euh, qui ont théorisé euh, la déforestation à grande échelle au Brésil dans les années 80, ils étaient mus par cette envie et cette euh, utopie de se dire « on va nourrir le monde entier ». Donc même eux, ils avaient une bonne intention à l'époque. Et c'est ça aussi qui manque un peu dans notre génération, c'est... Bah ouais, le, le, le culte de la nuance. C'est la thématique de ce podcast, c'est la sobriété. La sobriété,
0: c'est d'ailleurs Pierre Rabhi qui nous en parlait énormément. Et ça revient, ça revient dans les médias. On parle de sobriété, notamment actuellement énergétique. Aujourd'hui, c'est quoi effectivement, c'est quoi ton image de cette société Elle est sobre et comment, selon toi
1: Pour moi, la définition de la sobriété, c'est aussi simple que euh, le non-essentiel est l'essentiel. Et d'ailleurs, en philosophie, c'est être épicurien. Hein. Être épicurien, c'est pas être dans les excès à outrance, euh, manger euh, de la viande tous les jours et boire tous les soirs. C'est au contraire être dans la mesure de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas. Et je crois que la sobriété, c'est une valeur qui dépasse la transition écologique. C'est une valeur qui peut réconcilier euh, déjà les gens avec eux-mêmes et ensuite les gens entre eux. Et d'ailleurs, je pense qu'un jour, on arrivera sur euh, une forme de devise nationale liberté, égalité, fraternité, euh, sobriété. D'ailleurs, fraternité, on n'a pas trop réussi. Donc euh, peut-être limite euh, la sobriété avant la fraternité, j'en sais rien. Et comment aller dans ta dans
0: ton quotidien, toi, Flora, la sobriété
1: bah, dans, mon quotidien, bah, dans mon quotidien, c'est vraiment la question de l'essentiel et du non-essentiel. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai complètement... Arrêter d'acheter du neuf, mais j'aime avoir des sous-vêtements neufs. Je vous dévoile un, un truc intime. Euh, donc, tu, par exemple, voilà, moi, ça me paraît essentiel d'avoir des sous-vêtements neufs que j'achète évidemment dans des marques françaises et, et responsables. Mais, euh, mais, mais voilà. Par contre, sur les vêtements autres, ça ne me paraît pas essentiel. Donc, ça, voilà, c'est un exemple. Donc, tu fais de la seconde main, on va dire, côté mode. Oui, bah, par exemple. Et j'achète surtout très peu, parce que la seconde main, attention, il y a aussi tout un marché aujourd'hui euh, euh, qui est de la seconde main washing, hein. attention à ça. Quelle personnalité t'inspire aujourd'hui dans tes actions, tes mentors, euh,
0: ceux que tu peux appeler régulièrement, ou des personnes euh, voilà, qui ne sont peut-être plus de ce monde, mais en tout cas qui, qui
1: te forgent bah, Moi, j'avoue que ça va être beaucoup euh, les grandes femmes politiques euh, de la Ve République. Elles me fascinent toutes, qu'elles soient de gauche, de droite... Euh, Bon, sauf, euh, sauf une, mais euh, quoique elle me fascine d'une certaine manière et c'est vrai que toutes ces femmes euh, bah, ces femmes puissantes hein, un... c'est un sujet qui m'intéresse et qui me fascine parce que moi euh, en tant que, que femme euh, j'ai envie euh, qu'on puisse défendre un leadership euh, différent et j'ai l'impression que dans notre génération on va pouvoir euh, peut-être être des leaders euh, conscients euh, dans une forme de spiritualité aussi et quand je vois tout, tout ce que tous les renoncements qu'ont fait ces femmes et les hommes aussi hein mais euh, mais là c'est vraiment le sujet des femmes qui m'intéresse. Je me demande si on va être capable, Bah, quand je dis justement que ma génération va changer le monde, je me demande si on va être capable, bah, comme la première ministre finlandaise, de danser le samedi soir tranquillement quand on a 34 ans sans se faire euh, lyncher, euh, ou de valoriser. Enfin, enfin, Je lisais un papier vraiment absurde dans Le Point cet été qui disait à quel point le président Macron est fier de dire à tout le monde qu'il dort deux heures par nuit et qu'il est stacanovis du travail. Moi, je suis désolée. Savoir que le président de la République, depuis six ans, Presque 6 ans, dort deux heures par nuit, bah je me dis qu'il est en mauvaise santé physique et mentale je me dis pas que c'est super et qu'on a un politique à la tâche et donc je me demande dans quelle mesure les femmes, tu parlais de soigner, de care, de toutes ces choses qu'on attribue aux féminins euh, vont être capables dans les années à venir de, bah, de défendre un leadership et une vision politique des choses, politique au sens euh, P majuscule, hein, pas au sens euh, juste aller prendre un mandat politique plus largement que ça, même dans les grandes boîtes, euh, voilà c'est quoi aujourd'hui les femmes de comex, est-ce que c'est des femmes ou des hommes et alors euh, sur les femmes qui m'inspirent, j'en cite une qui est clivante en ce moment, mais, mais qui m'a inspirée parce que quand elle était candidate à la présidentielle, j'avais 13 ans, c'est Ségolène Royal parce qu'il y a eu un docu politique qui a été fait sur elle qui s'appelait « La femme qui n'était pas un homme ». Et quoi qu'on en pense politiquement, bah, elle a cranté un peu cette, ce leadership et cette culture. Ça lui a valu des années de, de harcèlement médiatique. Mais moi, je trouve que c'est intéressant. Et selon toi, justement, dans, dans ton expression « changer le monde euh, »,
0: entre les politiques, le secteur privé, donc les entreprises et le tissu associatif, qui change concrètement la donne Tout le monde à condition de travailler tous ensemble. Sinon, personne. Coalition. On en revient. Euh, quel regard portes-tu sur la RSE Donc là, on en revient au milieu privé.
1: La RSE, c'est un sujet qui est très mouvant. Moi, ça fait quelques années que j'y travaille. Et en trois ans, par exemple, depuis la création de coalition, ça a totalement changé. Euh, Est-ce que la RSE, ça va rester le bon terme pour parler d'impact enfin, Est-ce que déjà la RSE n'est pas dépassée en termes de terminologie. Hein. On appelait ça développement durable il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est la responsabilité sociétale des entreprises ou impact, ou raison d'être, voilà, ou, ou purpose, engagement, importe, direction ouais. de l'engagement. Voilà. La RSE, c'est fondamental parce que euh, si on remonte à Howard Bowen, qui est le fondateur de la RSE dans les années 50 aux, aux États-Unis, il dit clairement dans son livre, le seul moyen de rester, en fait, à l'époque, lui, il, il fait un livre, pour prémunir les États-Unis du communisme. Donc on est dans un autre contexte politique total. Mais c'est très intéressant ce qu'il dit. C'est le seul moyen de garder le capitalisme, c'est d'avoir une RSE très très forte. Et c'est d'avoir en fait une culture de la redistribution. Et moi, je trouve que c'est important et intéressant que euh, si certains patrons nous écoutent ou actionnaires, ils entendent ça. C'est en fait, le but de la RSE, c'est pas euh, on est dans un capitalisme actionnarial totalement débridé où on s'en met plein les poches, mais on va faire la journée de la femme euh, tous les ans dans l'entreprise et, et c'est la RSE qui va piloter ce truc. C'est pas ça, non. C'est en fait euh, avoir une politique du care avoir une politique de la transition écologique, avoir une politique respectueuse de l'environnement et surtout avoir une culture de la responsabilité. Moi, le mot responsabilité me plaît beaucoup et il est présent dans le sigle RSE. Il me plaît peut-être même plus que euh, maintenant la finance qui s'empare des sujets et qui fait un peu des critères, des, des bilans carbone. Euh, je pense qu'il y a avant ça une vision qui doit être stratégique, politique et après il y a une feuille de route dans laquelle on fait des bilans euh, en tout genre.
0: Mais de toute façon, on ne pourra pas changer si le, le secteur, en tout cas financier, ne change pas euh, également. Quel est type d'entreprise aujourd'hui, on va dire, t'inspire en termes de, effectivement, de, de ces changements de
1: responsabilité, celles, celles qui prennent véritablement leur part Moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est les entreprises familiales, qui ont un capital encore familial. Parce que Type Groupe Rocher, qui est entreprise. Type, à mission. Type Groupe Rocher, parce qu'il y a encore dans ces entreprises, pour en accompagner quelques-unes, euh, une vision de long terme. Et le vrai problème, qui commence à être analysé d'ailleurs, hein, c'est ça, c'est le court terme. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, quand on est dirigeant, et d'ailleurs c'est le cas Faber chez Danone, quand on est dirigeant d'une entreprise, notre métier, enfin d'une grande entreprise comme ça, hein, notre métier, c'est de rendre des comptes financiers à des actionnaires, voilà, et de leur montrer que, dans un temps le plus court possible, on a dégagé un bénéfice le plus grand possible. Voilà, ça, c'est le, le fonctionnement d'une gouvernance aujourd'hui. Et c'est un grand problème. Quand on est dans un capitalisme familial, bah en fait, on a une culture, on a une vision, on a surtout une volonté d'héritage. Et quand on a une volonté d'héritage, alors je pense qu'on prend des décisions voilà, à long terme et donc on sait ménager bah, les personnes qui travaillent dans l'entreprise, on les considère, on, on se sent responsable et on ne fait pas des grands plans sociaux, enfin on fait moins en tout cas, euh, je dis dans mon livre que ce que, ce que, ce que j'exécre, c'est la excellisation. Euh, de l'entreprise, à savoir une entreprise n'est plus qu'un tableau Excel. Et, euh, et moi, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense on que c'est un collectif d'humains. Et d'ailleurs, euh, je travaille beaucoup avec des DRH et j'ai découvert la, wow, la, la noblesse de cette fonction. Et, et je trouve que voilà typiquement, euh, est-ce que c'est plus stylé d'être DAF, directeur financier ou DRH dans une entreprise bah, Je pense que c'est en train de changer. Une dernière question. Comment, selon toi, en tant que citoyen, on change le monde à son échelle ça, c'est la question des années à venir, parce que je pense que les citoyens sont très très conscients des changements, beaucoup plus que ce qu'on croit, et qu'ils ont peu de réponses pour euh, agir. En fait, on leur, on leur parle beaucoup du constat, on les accable, parfois on les culpabilise, mais on leur donne peu d'action. Moi, je vais être très claire là-dessus, le premier levier, c'est le levier politique. Donc le parti écologiste, avec tous ses défauts, il n'a pas fait 5% à l'élection présidentielle. J'entends, hein, c'était peut-être le mauvais candidat, c'était peut-être les mauvaises propositions. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on a un problème de représentation politique, puisque le parti écologiste ne fait pas le bon score. Le premier levier d'action, il est politique. Il faut arrêter de penser que euh, la vie civile éloignée, est éloignée, c'est faux. Le deuxième levier d'action, il est professionnel. C'est que si vous travaillez dans une euh, compagnie euh, extrêmement polluante euh, qui travaille dans, euh, pas, euh, euh, je sais pas, le pétrole, Enfin, je sais pas, parce que tout, tout se défend et tout se discute. Je suis pas euh, dogmatique sur la question. Mais euh, c'est l'impact qu'on a professionnellement. Et si on a le, le sens choix... au travail. C'est le sens au travail et c'est de se demander voilà quel est l'impact de sa vie professionnelle. Et je pense que le troisième levier, bah, c'est cette conscience de l'essentiel et du non-essentiel. Euh, je vous dis pas qu'il faut prendre des douches de 4 minutes euh, de manière, euh, voilà, euh, encore une fois, dogmatique. Je pense qu'il faut juste avoir un peu fait son bilan carbone, un peu réfléchi à ces questions-là. Et euh, voilà, s'interroger, se dire, euh, est-ce que je vais encore acheter du poulet bourré d'antibiotiques au supermarché euh, à... qui coûte 2 balles non, en fait, ça, c'est mauvais pour votre santé, c'est mauvais pour la planète, c'est mauvais pour nos agriculteurs. En fait, c'est que mauvais, voilà. Donc ça, il ne faut pas le faire. Par contre, est-ce que, euh, voilà, de temps en temps, je vais motoriser un truc parce que ça me paraît bien euh, Pourquoi pas Quels sont tes prochains projets Waouh, moi, j'ai toujours plein de projets. Prochain projet bah, bon, Mon projet majeur, c'est toujours Coalition, hein. Euh, et sinon, depuis la rentrée, je suis tous les dimanches sur BFM TV dans une émission euh, aux côtés de fin analystes politiques. Et on s'amuse beaucoup. Et j'aime beaucoup l'idée d'aller euh, parler euh, sur BFM TV parce que je me dis qu'il y a bah, peut-être des personnes qui n'ont pas accès à, à beaucoup de récits sur l'ESS, la transition écologique qui sont là. Donc, euh, ça me fait euh, ça me fait plaisir. Et j'ai un livre en cours, mais, euh, mais comme j'ai pas encore euh, oh, trouvé mon titre, je peux pas vous en parler plus. Tu veux, tu, on n'a pas de scoop là bah Flora,
0: non, allez. <rire> La thématique, bah c'est l'écologie, ouais, l écologie à fond. On adore. On adore, ouais. on n'en a jamais assez. Merci infiniment Flora Guebali, pour ton temps et surtout tes précieux conseils et tes partages d'expérience. C'était vraiment top. Et bah merci à toi pour ton accueil. Et nous, on se retrouve très vite dans notre prochain épisode de Madine ESS. Et si vous voulez en savoir plus sur le secteur de l'ESS, inscrivez-vous sur Madines à la newsletter Made in ESS, la newsletter des pépites de l'économie impact en partenariat avec BNP Paribas.